0: DOMRADIO. MENSCHEN.
1: PODCAST. Nadine Schindl, 24 Jahre alt, kandidiert für die Hamburger Bürgerschaft, also für das Landesparlament des Stadtstaates Hamburg. Das könnte schon die ganze Nachricht sein. Eine junge Frau kandidiert für ein Landesparlament. Ist es aber nicht. Nadine Schindel ist als Baby geschüttelt worden, war bis vor kurzem auf ein Pflegeheim angewiesen. Jetzt lebt sie selbstständig, zum ersten Mal in ihrem Leben in Altona Mitte und wie gesagt, kandidiert für die Bürgerschaft. Diese schier unglaubliche Geschichte hat viel damit zu tun, dass Nadine Schindel sagt, ich will Gott nicht mit meinen Plänen einschränken. Herzlich willkommen, Nadine Schindel, in der Sendung Menschen. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben, am Mikrofon Angela Krumpen. Nadine Schindel, wenn Ihnen, sagen wir, 2017 jemand gesagt hätte, übrigens in zwei, drei Jahren lebst du selbstständig in Altona Mitte und im Übrigen kandidierst du für die Hamburger Bürgerschaft, was hätten Sie gesagt oder gedacht?
0: Ich hätte demjenigen wahrscheinlich sehr freundlich gesagt, dass er einen ziemlichen Knall hat, das anzunehmen und gefragt, wie er denn auf diese Idee kommt und was er glaubt, wie das alles passieren sollte. Naja, das hätte ich mir so nicht vorstellen können. Alleine dieser Gedanke hätte meine Grenzen gesprengt und ich glaube, ich hätte sehr darüber nachgedacht, wie ein Mensch überhaupt auf so eine absurde Idee kommen kann.
1: Nun, diese absurde Idee ist einfach Realität. Wir sitzen hier in ihrer Wohnung in Altona Mitte. Sie sind, sie leben selbstständig und sie kandidieren für die Bürgerschaft. Das ist alles einfach real. Um ihre Geschichte ganz erzählen zu können, glaube ich, braucht es ein Buch mit ziemlich vielen Kapiteln und wir könnten diese Geschichte an so vielen Stellen beginnen. Sie könnte zum Beispiel da anfangen, wo sie als Baby am Niederrhein geschüttelt wurden. Sie könnte da anfangen, als sie als Jugendliche sich selbst ans Jugendamt wandten, sie und ihre zwei Geschwister in Obhut genommen wurden und dann doch zurück in die Familie mussten. Sie könnte da anfangen, wo sie sich gegen gewaltige Widerstände den Weg in ein Internat gekämpft, erkämpft haben und da Abitur gemacht haben, oder da, wo ihre Großmutter sich später vor ihrem gewalttätigen Vater beschützte. Oder, und das ist eine Option, die ich jetzt wählen möchte, wir können da anfangen, wo sie Gott ein Ultimatum gestellt haben. Ihm genau sechs Wochen gaben, um an ihrer schmerz- und qualvollen, totalen und auswegslosen Abhängigkeit in einem Pflegeheim etwas zu ändern. Oder selbstbestimmt zu sterben. Darauf muss man kommen. Wie sind sie auf dieses Ultimatum gekommen? Gott, du hast sechs Wochen und du änderst was oder ich sterbe.
0: Ja, ich habe Gott sieben Wochen gegeben. Oh. Genau vom äh, 9. November bis zum Jahresende war der Plan. Das waren ziemlich genau sieben Wochen. Aber Gott hat nur sechs Wochen dafür gebraucht, um diesen Deal einzulösen. Wie bin ich auf diese Idee gekommen? Das ist relativ einfach erklärt. Sie haben es ja schon angesprochen. Es ging mir einfach echt nicht gut. Und ich hatte auch durch meine Zeit in den Heimen und im Hospiz viele Menschen erlebt, denen es nicht gut ging, zum Beispiel Zimmernachbarn und andere Mitbewohner. Und bei denen es aber noch sehr lange dauerte, bis für sie der Punkt erreicht war, wo sie dann erlöst waren. Und mir war klar, das will ich nicht. Dieses lange Siegtum völlig fremdbestimmt, sich nicht mehr selber äußern zu können, an Geräten zu hängen, das will ich nicht. Und ich habe gesagt, wenn für mich jetzt der Punkt erreicht ist, wo es einfach nicht mehr weitergeht, dann ist das so, aber dann will ich lieber selbstbestimmt und in Würde sterben, als darauf zu warten, bis Gott mich dann freundlicherweise irgendwann doch zu sich nimmt. Aber ich wollte wissen, dass das mit ihm abgesprochen ist. Ich habe gesagt, Gott, wenn ich selbstbestimmt zu dir komme, dann will ich aber wissen, dass du mich mit offenen Armen empfängst. Und damit ich das sicher wissen kann, dass du das willst oder ob du noch eine andere Idee hast, gebe ich dir diese sieben Wochen, um alles tun zu können, was du willst. Nur habe ich gesagt, wenn du mich ins nächste Heim stopfst, dann ist das keine Option, dann komme ich trotzdem. Ich hatte so viele Häuser schon durchprobiert und es war einfach für mich nie eine schöne Erfahrung, dass ich gesagt habe, nee, sowas will ich nicht nochmal machen.
1: Vielleicht müssen wir das
0: noch ein bisschen,
1: ein bisschen erzählen, was, wie Ihr Leben damals aussah. Und das können Sie vielleicht gleich tun. Die, meine nächste Frage aber ist, wie ernst war es Ihnen damit? Entweder selbstbestimmt, endlich selbstbestimmt oder sterben?
0: Ja, das habe ich ganz ernst gemeint. Also für mich war das klar, dass dieses nicht selbstbestimmte und dieses völlig Abhängige, ich konnte ja nicht mal alleine zur Toilette und dann immer warten zu müssen, bis jemand kam, nach Plan zur Toilette zu müssen, weil es einfach nicht anders geht, wir haben Pflegefachkräfte, im Mangel und derlei Widrigkeiten mehr, die man da nennen könnte, das war für mich ein Leben, das wollte ich nicht mehr und ich konnte es auch nicht mehr. Ich habe damals sehr schwer Luft bekommen und das Leben kostete für mich so viel Kraft, dass ich gesagt habe, das halte ich nicht noch, wer weiß wie lange aus, das will ich nicht. Ich meinte das ernst und ich gebe zu, ich habe mir nicht vorstellen können, dass Gott eine andere Idee haben könnte, dass ich ihm so wichtig und so wertvoll bin, dass er für mich wirklich Himmel und Erde in Bewegung setzt und für mich ein anderen Plan hat und den auch noch mit einer solchen Kraft so großartig umsetzt. Ich war in den Tagen, nachdem ich dieses Ultimatum gestellt habe, nämlich oft sehr, sehr traurig, weil ich mir gedacht habe, es ist eigentlich schade, ein so kurzes Leben. Und ja, ich habe mir vorgestellt, wie das wohl werden wird, verabschiedet zu werden. Und ich habe mir gedacht... Ich hätte gerne noch was anderes erlebt. Ich hätte gerne noch so viel Schönes erlebt. Eigentlich wollte ich nicht sterben. Ich wollte nur nicht mehr leben. Nicht mehr so leben vor allem.
1: Wollte ich gerade sagen, Sie wollten leben, aber Sie wollten nicht so leben. Sie wollten nicht in dieser Abhängigkeit und diesen Qualen, mit diesen Schmerzen leben. Sie haben eben gesagt, es waren sieben Wochen und Gott hat sechs Wochen gebraucht. Kurz nachdem Sie dieses Ultimatum mit aller Ernsthaftigkeit ausgesprochen haben, hat sich was geändert. Ganz kurz danach entstand die Zusammenarbeit mit einem neuen Therapeutenteam. Und dieses neue Team hat neue Wege vorgeschlagen und ganz praktisch, also ganz medizinisch gesprochen, winzige Reste von Muskelkraft bei Ihnen stimuliert. Sie waren über 20 Jahre alt. Sie waren von Baby an spastisch gelähmt. Wie kann das sein? dass all die Jahre das vorher niemand gemacht hat?
0: Menschen sind einfach auf diese Idee nicht gekommen. Das ist die einzige Antwort, die ich auf diese Frage geben kann. Menschen sind davon ausgegangen, dass man da nichts mehr machen kann. So wurde das auch immer gesagt. Ärzte haben gesagt, sie werden niemals laufen können, gegen diese Schmerzen kann man nichts machen, es sei denn, man schießt sie mit Medikamenten ab und weil so eine Dauerschmerzmedikation einfach wirklich ihre Nebenwirkung hat, ich hatte das teilweise schon probiert und ich gesagt habe, ich möchte Herr meiner sieben Sinne bleiben, habe ich gesagt, dann ertrage ich eben lieber die chronischen Schmerzen als äh, nicht mehr Herr meiner Sinne zu sein und es ist einfach niemand auf diese Idee gekommen, dass man da etwas machen könnte. Und dann auch noch so viel, dass ich heute gar keine Schmerzen mehr habe und tatsächlich normal atmen kann. Das hat sich keiner vorstellen können. Über diese Grenze hat niemand hinausgedacht. Also es ist nicht so, dass die Leute nicht helfen wollten oder so. Der, der Gedanke war einfach nicht da. Vielleicht war der Horizont nicht so groß. Menschen haben die Hoffnungslosigkeit gesehen und nicht die Möglichkeiten und genau das ist ja meine wichtigste Botschaft, die ich so gerne in die Bürgerschaft tragen würde, die Möglichkeiten zu sehen, die Potenziale und nicht die scheinbare Ausweglosigkeit gleich vorauszusetzen und deswegen sich gar nicht erst auf den Weg zu machen.
1: Diese neue Methode hatte Erfolg. Wenn Sie jetzt, wenn man von heute kann man das schön sagen, Sie sitzen hier, Sie können sich bewegen, Sie sitzen aufrecht und so. Aber damals, als das angefangen hat, was haben Sie, als diese neue Methode an Ihnen, ähm, wie soll man das sagen, exerziert wurde, was haben Sie da gedacht? Haben Sie geglaubt, dass es helfen wird?
0: Nein, das habe ich nicht. Ich konnte mir das selber ja nicht vorstellen. Ich kannte es ja nicht anders, als dass es immer schlechter wurde und immer furchtbarer. Und ich habe mir eigentlich eher gedacht, wozu das jetzt hier alles? Man darf nicht vergessen, die Therapie tat wirklich wahnsinnig weh. Teilweise habe ich Sterne gesehen vor Schmerz und habe gedacht, ich kann nicht mehr. Und ich habe mir nur gedacht, ich habe eh keine Aussicht auf Erfolg. Wozu das jetzt machen? Warum sich zu so quälen? Aber an der Stelle war es eben mein Glaube an Gott, der mich gehalten hat, weil Gott mir immer wieder klar gemacht hat, bleib dabei, es soll so sein. Und ich hätte mir aber nicht vorstellen können, dass es nach sechs Wochen so sein würde, dass die Schmerzen verschwunden wären und ich wieder Luft
1: bekäme. Das kommt immer wieder, dieses Ich-hätte-mir-nicht-vorstellen-können. Sie konnten sich nicht vorstellen. Die anderen Menschen konnten sich das nicht vorstellen. Also offensichtlich geht es um etwas, was da ist, was man prinzipiell denken könnte. Aber niemand kommt da auf die Idee in diesem Kontext, weil alles so begrenzt ist. Wann haben Sie den Erfolg dieser, dieses neuen Therapieansatzes mit dem neuen Therapieteam mit diesem Ultimatum zusammengebracht an Gott?
0: Tatsächlich war das am 14. Dezember das war der erste Tag in meinem Leben, wo ich tatsächlich keine Schmerzen hatte. Und das fiel mir nachmittags auf. Und ich habe nur gedacht, das kann nicht sein. Jetzt geht's aber los. Jetzt bist du so von Schmerzen, dass du schon anfängst zu halluzinieren, du hättest keine mehr. Ich habe mir also als erstes mal Gedanken über meinen Geisteszustand gemacht und dann als zweites gesagt, also Gott, wenn das von dir kommt und ich habe in zehn Tagen, also an Weihnachten 2017, immer noch keine Schmerzen, dann werde ich das anerkennen. Und das habe ich tatsächlich dann an Weihnachten auch so gemacht. Und habe gesagt, Gott, ich kann jetzt normal atmen, ich habe keine Schmerzen mehr und eigentlich müsste ich dir dankbar sein und mich freuen. Das ist ja eigentlich ein Wunder. Ich habe gesagt, ich bin dir aber nicht dankbar. Ich finde das ziemlich furchtbar, weil wer wieder atmen kann, der muss auch weiter leben. Und ich möchte doch nicht leben unter solchen Umständen. Und Gott entgegnete mir, ja nun warte doch mal ab.
1: Ja nun warte doch mal ab. Also sie haben ein gesundes Selbstbewusstsein, oder?
0: Wenn nicht, wenn wir jetzt Fernsehen machen
1: würden, dann könnte ich zeigen, wie sehr sie sich, wie, wie sie strahlen über das ganze Gesicht. Ähm, sie haben echt Selbstbewusstsein, also Gott zu sagen, also okay, ich erkenne das jetzt an, der Deal geht jetzt. Das ist ja so, als würde man mit irgendeinem mächtigen, irgendeiner wirklich sehr mächtigen Person sagen, okay, Deal, du hast die Wette gewonnen. Stimmt das? Haben
0: sie so viel Selbstbewusstsein Gott gegenüber? Ist das jemand auf Augenhöhe? Gott ist für mich jemand auf Augenhöhe, Definitiv, Gott ist mein Freund. Ich erlebe das nicht so, dass ich ihm irgendwie Vorschriften mache, aber ich erlebe es so, dass ich ihm ein. Aber
1: ein Ultimatum setzen. <lacht>
0: Ja, ich kann mit Gott einfach so reden, wie es gerade von meinem Herzen kommt. Ich habe Gott auch schon gesagt, du hast doch echt einen Knall. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig, dass ich mich vor Gott nie verstellen muss. Ich kann ihm ehrlich sagen, wie mir gerade zumute ist. Und wenn ich wüsste, dass er das nicht ab kann, wenn ich so mit ihm rede, dann würde ich überhaupt nicht so mit ihm reden, weil ich kann mit Gott nur so frei und ganz so reden, wie ich bin. Und das Schöne ist ja auch, dass es so sein darf und dass er sich das auch sehr so wünscht, dass ich zu ihm immer so komme, wie ich eben bin und mit allem, was mich gerade bewegt und dass ich mich vor ihm nicht verstelle. Da muss man drauf
1: kommen, also
0: A, überhaupt
1: zu denken, dass es Gott gibt und dass er B, prinzipiell die Dinge im eigenen Leben zum Guten wenden kann. Auch das ist ja eine Idee, die man haben können muss. Viele Menschen können diese Idee gar nicht haben, aber sie können sie so haben. Sie haben sich schon mal ein paar Jahre vorher an Gott auf eine ungewöhnliche Weise gewandt. Und zwar wollten sie Gott treffen. Und zwar jetzt nicht irgendwie so esoterisch, sondern real. Sie wollten sich mit Gott verabreden. Wenn ich jetzt ganz flapsig werde, dann sage ich, sie wollten ein Date mit Gott haben. Und bevor wir dazu kommen, wie sind sie denn also interessiert mich, wie Sie auf diese Idee gekommen sind, sich mit Gott zu verabreden.
0: Ja, das war ein paar Jahre vorher. Das war Ende 2015. Da ging es mir auch sehr schlecht. Ich habe damals noch bei meiner Oma gewohnt und die Oma war nicht mehr in der Lage, mir bei der Pflege zu helfen und es klappte nicht, dass ich eine anderweitige, Wohnmöglichkeit fand. Und damals habe ich zu Gott gesagt, also wenn es dich gibt und wenn du uns beide lieb hast, die Oma und mich, dann müsstest du ja eigentlich dafür sorgen, dass das jetzt klappt, aber es klappte einfach nicht, egal was ich anfasste, es scheiterte und es war diese Kontinuität und dass ich aus gesundheitlichen Gründen das Theologiestudium, das ich eigentlich wollte, nicht machen konnte, die mich dann dazu brachte zu sagen, also Gott, wenn es dich wirklich gibt und wenn du ja alles kannst, dann wird es dir ja noch möglich sein, dass wir uns irgendwie mal persönlich treffen können und zwar so ganz in echt, weil den es gibt, kann man auch wirklich treffen. Also selbst den Papst oder Frau Bundeskanzlerin kann man treffen. Das ist vielleicht mit der Terminvereinbarung ein bisschen schwierig, aber es ist möglich. Und ich habe gesagt, warum eigentlich mit Gott nicht? Das habe ich mir schon ein Leben lang gewünscht und alle haben mir immer erzählt, ja, wenn man mal im Himmel ist, dann wird man Gott begegnen. Aber ich habe mir gedacht, wenn er wirklich alles kann und wenn es ihn gibt, dann wird er das möglich machen können. Und das war dann ja auch so.
1: Ja, das war dann so und wäre ich eine Filmemacherin, was ich nicht bin, aber ich würde, ich käme in Versuchung aus dieser Geschichte, nur dieses, also wenn es dich gibt, da muss man dich doch treffen können, ein Roadmovie zu drehen. Weil wir hier aber die ganze Geschichte erzählen wollen, mache ich, versuche ich jetzt mal so eine Art Schnelldurchlauf durch dieses Roadmovie, denn sie sind ihrer Intuition und ihren inneren Bildern einfach gefolgt. Diese Herausforderung, ich will Gott treffen. Da haben sie, sie sind, haben Bilder, sie sind Intuitionen gefolgt und sie sind ohne jemandem was zu sagen, in die Schweiz gefahren. Das ist für jemanden, der in einem E-Rolli sitzt und keine Muskelkraft hat, eine enorme Herausforderung. Und alles an dieser Reise war unwahrscheinlich. Alle Fristen für Bahnreisen mit Rollstuhl zum Beispiel waren vorbei. Sie wussten nicht, wohin sie fuhren, sie wussten nicht, wen sie treffen würden. Aber dann hat alles geklappt, so als würde jemand Perlen auf eine Kette auffädeln, hat es klapp, 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 gemacht und alles hat funktioniert. Schließlich saßen sie einem wildfremden Menschen, einem wildfremden Mann in einem unbekannten Café gegenüber und deswegen habe ich den Schnelldurchlauf gemacht, damit sie jetzt erzählen können, was dabei passiert ist in dieser Begegnung. Wir stellen uns vor, sie sind durch eine unbekannte Tür gefahren, sitzen in der Schweiz in einem unbekannten Café und treffen einen unbekannten
0: Mann. Und dann? Ja, ich habe mir zuerst gedacht, was soll das alles hier? Ich hatte natürlich kurz auch die Frage, ob der mir wohl so Gutes will, aber ich hörte deutlich die Eingebung, der kommt von mir, das kannst du machen. Und so bin ich diesem Mann gefolgt und ich habe mir nur gedacht, was machen wir hier eigentlich? Und er erzählte mir ganz frei, dass er normalerweise auch nicht in der Schweiz ist, sondern gebürtig aus Deutschland kommt, aber jetzt in der Schweiz arbeitet. Und ich habe mir nur gedacht, das ist ja schön. Und wo führt das jetzt hier alles hin? Und auf einmal hatte ich den Impuls, diesem Mann meine Geschichte zu erzählen. Und das war damals eine sehr traurige Geschichte und er hat einfach nur zugehört, mich nicht unterbrochen und normalerweise erzähle ich diese Geschichte nicht, weil sie einfach nicht schön ist. Aber dieser Mann, der sah mich mit einem so aufrichtigen Mitgefühl an, als ich geendet hatte, und sagte mir, was man dir angetan hat, es tut mir leid. Und ich bin so oft bedauert und bemitleidet worden, aber so ein aufrichtiges Mitgefühl war mir noch nicht begegnet. Und ich sage nicht, dass der Mann Jesus war. Aber in der Art, wie er mich angesehen hat, habe ich die Antwort auf die Frage gefunden, wie Jesus mich ansieht, ob ihm das egal ist, dass ich ein Handicap habe oder ob das überhaupt irgendwie für ihn relevant ist. Das war ja für mich zu dieser Zeit die große Frage. Und die Antwort, Gott sieht mich mit aufrichtigem Mitgefühl an, Gott trägt meinen Schmerz, das war für mich eine ganz, ganz wichtige Einsicht und in diesem Moment habe ich vor meinem inneren Auge das Kreuz gesehen und mir wurde klar, dass meine Behinderung alles kann, aber mir nicht die Würde nehmen, weil Jesus diese Würdelosigkeit für mich am Kreuz getragen hat und das war für mich ein wichtiger Zusammenhang, der mir damals unbekannt war, dass Gott am dass Gott für mich nicht nur meine Schuld weggenommen hat, sondern vor allem auch meinen Schmerz, meine Traurigkeit und das Leid und vor allem die Würdelosigkeit getragen hat.
1: Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen der Art und Weise, wie Ihnen dazugehört wurde, nämlich mit diesem, wie Sie es beschreiben, aufrichtigen Mitgefühl und der Würde, die daraus kommt? Also schafft, aufrichtiges Mitgefühl, Würde?
0: Ich bin davon überzeugt, weil diese Art, einem Menschen zu begegnen, die transportiert eine ganz, ganz wichtige Botschaft, nämlich die, du bist wertvoll und vielleicht auch, du bist geliebt. Das habe ich in dem Moment so nicht empfunden. Da habe ich eben tatsächlich diese Botschaft, du bist wertvoll, erfahren. Aber das war für mich, in dem Moment, ja, die wichtige Botschaft. Und die hat mich innerlich also sehr befreit, weil, ja, Würdelosigkeit ist einfach etwas, was total belastet. Und wenn da ein Mensch andere Signale sendet, ist das toll.
1: Jetzt haben Sie bis dahin, und Sie waren um die 20, Anfang 20, Eben keine Würde erfahren, niemand hat sie so behandelt, weder mit diesem aufrichtigen Mitgefühl noch mit dem, dass sie ein eigenständiger Mensch sind, den nicht behandelt werden muss, sondern der handeln kann. Mit Blick auf ihre Kandidatur und auf das, was sie bewegt, warum sie sich in Hamburg als Abgeordnete in der Bürgerschaft engagieren wollen, jemand, der diese Würdelosigkeit, der damit groß geworden ist, die ersten über 20 Jahre in seinem Leben, wie kann der von Würde erzählen oder für Würde kämpfen, anders als jemand, der immer würdevoll behandelt worden ist?
0: Ich denke, ich sehe die Notwendigkeit ganz anders. Und das ist ja für mich so das Allerwichtigste eben einerseits die Möglichkeiten statt die Grenzen zu sehen in jedem einzelnen Menschen, aber andererseits auch das Gemeinsame zu betonen. Das ist das Wichtigste für unser Zusammenleben, in meinen Augen, dass wir nicht das betonen, was uns trennt, was verschieden ist, und wenn es schlecht läuft, vielleicht noch Menschen wegen ihrer Verschiedenheit ausschließen und ihnen sagen: Wenn du so bist, wie du bist und anders als ich, dann bist du weniger wert als ich, sondern dass wir sagen: Wir gehören zusammen und wir schaffen es nur zusammen zu leben, und ich bin nun jemand, der. Ich erlebe das jeden Tag ganz praktisch im Alltag, dass ich die Unterstützung anderer Menschen brauche, ob nun vom Fahrdienst, von Therapeuten oder vom Pflegedienst, von Nachbarn oder einfach von Menschen, die mir mal freundlich die Tür aufhalten. Ich glaube, ich kann diese Botschaft, wir brauchen einander und das gemeinsame Zusammenleben ist schön wenn wir es eben respektvoll miteinander gestalten und nicht so, dass Menschen Abhängigkeit erfahren, ganz anders transportieren, als ein Mensch, für den Unabhängigkeit in seinen ganz alltäglichen äh, Dingen so selbstverständlich ist.
1: Sie sind also von diesem Rendezvous mit Gott, von dieser Begegnung, ganz anders nach Hause gefahren. Sie sind anders angeschaut worden, Sie haben... Mitgefühl erfahren, sie haben die Würde, die in echtem Mitgefühl wohnt, gefühlt und sind anders nach Hause gefahren. Wobei mir das sehr schwer fällt, dieses nach Hause fahren zu sagen, so ein bisschen dreht sich mir das Herz um, denn dieses Zuhause, in dem sie groß geworden sind, sollte irgendwie für kein Kind dieser Welt ein Zuhause sein. Sie hatten Gewalttätige, sie hatten alkoholkranke Eltern. Sie sind als Baby geschüttelt worden. Das ist so ziemlich das Gefährlichste, was Babys passieren kann. In den USA gilt das Schütteltrauma zum Beispiel als die häufigste Todesursache bei Kindesmisshandlung. Und über 20 Jahre lang, weil sie geschüttelt worden sind, haben alle Menschen gedacht, klar, Nadine Schindel hat ein Handicap, weil sie ein Schütteltrauma hat. Aber das stimmt gar nicht.
0: Nein, das stimmt zum Glück nicht. Und seitdem habe ich eine großartige Perspektive auf ein Leben, das eben Möglichkeiten hat. Wie sich mein Leben entwickelt, das war, solange man das noch angenommen hat, irgendwie vorbestimmt. Es stand im Fokus, was alles nicht geht. Ich, sie werden niemals laufen können, sie werden niemals außerhalb eines Behindertenheims klarkommen, das waren alles so Dinge, die standen fest, genauso wie meine Lebenserwartung von etwa 50 Jahren. Und nachdem das jetzt anders gesehen wird, habe ich eine offene Perspektive, das, was für viele Menschen selbstverständlich ist. Ich kann jetzt auch endlich sagen, ich weiß nicht, wie alt ich werde. Ich kann sagen, ich weiß nicht, was das Leben noch bringt. Ich sehe nicht schon dauernd mehr die Grenzen, die man eben nicht ändern kann. Und das ist eine ganz großartige Erfahrung, die mich sehr, sehr dankbar macht. Ich glaube, das ist etwas, was ich einfach geschenkt bekomme, dass ich in so vielen Dingen wie dem Selbstständigen und damit würdevollen zur Toilette gehen können, ein Geschenk sehen kann. Und für viele Menschen sind diese Dinge, wie auch sich selber die Zähne putzen zu können, etwas, was für sie so normal ist und so selbstverständlich, dass sie darin kein besonderes Geschenk sehen. Aber ich kann darin ein Geschenk sehen und es macht mich einfach sehr glücklich und ich möchte diese, diese Freude und diese Begeisterung über die geschenkte Würde mit Menschen teilen und vielleicht auch dazu ermutigen, mal das eigene Leben so anzusehen. Anzusehen, was ist mir denn gegeben, was ist mir geschenkt und wie viel Würde kann ich eigentlich jeden Tag erleben, wie viel Unabhängigkeit kann ich jeden Tag ausleben und sich darüber eigentlich zu freuen. Weil ich denke, wenn man sich so freut, dann ist das eine starke Motivation dafür, diese Freude weitergeben zu wollen. Und ich glaube, das ist eine tolle Grundlage für ein gutes Miteinander, wenn der Einzelne sich freut.
1: Als ich Ihre Geschichte das allererste Mal gehört habe, habe ich mich gefragt, wie kann das sein, dass in Deutschland ein Baby geschüttelt wird? Wie gesagt, das, ist das Gefährlichste, was einem Baby passieren kann und keiner macht was. Kein Jugendamt, keine Familienhilfe, keine Inobhutnahme, nichts. Und wir beide haben darüber gesprochen und sie haben gesagt, naja, das ist, ähm, das ist eben so, das sind wir über den Vorstellungen, was Menschen für Vorstellungen, für Ideen haben. Ihre Großeltern waren Zeugen von dieser Gewalttätigkeit, die stattfand. Und sie wollen überhaupt nicht ihre Großeltern anschwärzen. Jetzt, indem wir das erzählen, so wenig wie ihre Großeltern ihre Kinder, also ihre Eltern anschwärzen wollten. Man geht doch nicht, man geht doch nicht zum Jugendamt und sagt, die eigenen Kinder machen das so falsch und sie, das ist Teil ihrer Botschaft, darüber zu reden und zu sagen, es könnte so viel Leid verhindert werden, wenn wir das nicht als Anschwärzen betrachten.
0: Genau. Sie haben das wunderschön formuliert. Das ist aus meiner Sicht ein falsch verstandenes Mitgefühl. Ein Mitgefühl, was andere nicht in ihrem Leid trägt, sondern eben Leiden erst erzeugt. Wenn Menschen sich nicht trauen, über das, was einfach wirklich verkehrt läuft, zu reden, wenn Menschen sich nicht trauen zu sagen, da werden Menschen also absolut würdelos behandelt, da wird ihnen Gewalt angetan, da werden sie gedemütigt und erniedrigt, dann ja, dann wird sich nie was ändern, dann werden diese Zustände einfach weiter so sein, wie sie sind, weil jetzt an dem Beispiel, meine Eltern, die haben sich einfach sehr sicher gefühlt. Es haben ja nicht nur die Großeltern gesehen, es war ein offenes Geheimnis in meinem sozialen Umfeld, dass das passiert ist, aber viele haben sich gedacht, wir können doch jetzt nicht anschwärzen, wir müssen zusammenhalten und das ist eben aus meiner Sicht ein ganz missverstandener Zusammenhalt, weil es die Würde des Einzelnen eben nicht schützt, sondern umgekehrt äh, Zusammenhänge und Strukturen aufrechterhält, die im Grunde niemandem gut tun, um das mal so zu sagen. Es hat nicht nur mir nicht gut getan, das zu erleben, sondern meinen Eltern auch nicht. Jemand, der seine Kinder schüttelt, der ist überfordert, der braucht definitiv Hilfe. Und wenn jemand die Courage hat zu sagen, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, hier wird Hilfe gebraucht, hier schafft jemand das nicht alleine, hier muss Unterstützung her, dann kann diese Unterstützung gegeben werden. Und auch das ist Teil meiner Botschaft, Hilfe zu benötigen, dazu zu stehen, ich schaffe das nicht. Nicht alleine. Ich brauche zum Beispiel bei der Kindererziehung Hilfe, das ist keine Schande, das erfordert Mut, aber es ist so wichtig, weil es Leid verhindert, Hilfe anzunehmen und miteinander Probleme zu stemmen, die für einen alleine vielleicht einfach zu groß sind.
1: Ihre Eltern konnten mit vielen Dingen nicht umgehen. Sie waren schon mit ihnen als Baby überfordert, aber sie konnten auch mit ihrer Behinderung nicht umgehen. Und das erzähle ich deswegen, weil ich mir wünsche, dass Sie, die uns zuhören, alle Hörerinnen und Hörer, ein bisschen sich vorstellen können, wie Sie groß geworden sind. Denn das war eigentlich ein Zimmer. Wenn Sie aus der Schule nach Hause kamen, mussten Sie in Ihr Zimmer. Und das war es dann bis zum nächsten Morgen.
0: Ja, so war das. Das kann man leider nicht anders sagen. Die Wohnung war nicht barrierefrei und ich hatte einfach die Möglichkeiten nicht, mich mit Freunden zu treffen, alleine rauszufahren, spazieren zu fahren, ist unmöglich gewesen, so viele Jahre lang. seit Als ich 15 war, hat dann meine Oma gesagt, wenigstens einmal die Woche gehe ich mit dir spazieren, damit du mal was anderes siehst als dieses Zimmer. Aber das ist für mich die Grundlage für meine heutige Lebensfreude. Es ist das, was ich eben schon sagte und nur immer wieder betonen kann, für mich sind viele Dinge nicht selbstverständlich, daher Grund zur Freude und für viele andere sind sie so selbstverständlich, zum Beispiel die Möglichkeiten, selber aus der Haustür zu gehen, spazieren zu gehen, Freunde zu treffen, zu Bett zu gehen, wann man das möchte und nicht, wann man das muss, dass sie das gar nicht mehr sehen, dass das was Besonderes Tolles ist und sich darüber nicht mehr freuen und ich möchte dazu ermutigen, diese Freude auch im eigenen Alltag, in der eigenen Biografie zu finden. Welche
1: Rolle hat unter diesen Bedingungen, eben ich komme nach Hause, ich bin im Zimmer, da ich werde versorgt, aber mir auch nicht, hat da die Schule gespielt. Sie sind in Krefeld auf eine Maria Montessori-Schule gegangen, eine katholische Schule, die sehr, die es mit der Reformpädagogik sehr ernst meint. Da wird jahrgangsübergreifend ähm, unterrichtet zum Beispiel. Da ist von Anfang an gab es Inklusion, da wusste noch kein Mensch, was das ist. Das, die Schule gibt es ja schon seit vielen Jahrzehnten.
0: Ähm, welche Rolle hat diese Schule in diesem Kontext gespielt? Die Schule war für mich in diesem Zusammenhang vor allem mal Auszeit von zu Hause. Die Schule hat, Sie haben das gerade schön erwähnt, die Botschaft, du gehörst dazu, du bist wertvoll, sehr glaubwürdig und konsequent vermittelt. Meine Lehrer sind immer sehr behutsam mit mir umgegangen, haben sich alle Mühe gegeben, mich zu fördern und haben eben die Möglichkeiten gesehen, auch da wieder, und nicht die Grenzen. Was meinen Sie, weshalb ich mich heute so gut ausdrücken kann, dass wir dieses Interview führen können? Doch nur deswegen, weil es Menschen gab, die nicht gesagt haben, du sitzt im Rollstuhl, also kann man mit dir auch, was deine Bildung betrifft, nicht viel anfangen, sondern deswegen, weil Menschen gesagt haben, na ja, du sitzt beim Rollstuhl, aber deswegen kann man ja trotzdem deine Talente fördern und deswegen ist es heute so, wie es ist und dem bin ich sehr dankbar und auch da wieder möchte ich Menschen ermutigen, das nachzumachen, Menschen zu fördern und ihre Möglichkeiten mit ihnen gemeinsam zu gestalten und die Talente überhaupt erstmal zu sehen und nicht nur die Handicaps.
1: Irgendwann sind Sie an den Punkt gekommen, dass Sie Ihr Zuhause nicht mehr ertragen wollten und gegen gewaltige Widerstände haben Sie sich einen Platz im Internat erkämpft, doch dann auch Abitur gemacht und wie ein roter Faden, finde ich, zieht sich das durch Ihr ganzes Leben, dieser Kampf um Würde und zwar nicht nur für sich selbst, sondern für alle anderen drumherum auch gleich mit. Diesen Kampf haben Sie auch im Internat geführt, da ging es um Privatsphäre. Niemand, auch die anderen Schüler und Schülerinnen, wurde diese Privatsphäre gegönnt, aber sie haben gesagt, ich will, ich will das nicht, ich will meine Privatsphäre haben und sie haben gewonnen und das dann, indem sie es einmal erkämpft hatten, für alle anderen gleich miterkämpft. Wie haben sie das gemacht, weil ich frage auch deswegen danach, weil das natürlich auch etwas ist, was sie... Ähm, als Abgeordnete in der Bürgerschaft, wo sie diese Rolle wieder hätten. Sie würden das für, nicht für sich, vielleicht auch für sich, aber, zu, aber auf jeden Fall auch für die anderen machen. Was haben Sie da im Internat gemacht?
0: Ja, damals war die Situation so, dass die Lehrer sich das Recht genommen haben bei den Internatsschülern, zu kontrollieren, ob die Leute, wenn sie krank gemeldet waren, wenn sie also ärztlich, attestiert, nicht in die Schule kommen konnten, in die Zimmer zu kommen und zu kontrollieren, ob die Leute auch wirklich krank sind. Was natürlich schon ein bisschen kurios ist, weil eine Biologielehrerin nicht besser einschätzen kann als der Arzt, ob man wirklich krank ist oder nicht. Aber alleine diese Verletzung der Intimsphäre ist natürlich sehr diskussionswürdig und das war in diesem Haus ganz normal. Lehrer durften das, Lehrer durften sich das rausnehmen und ich habe gesagt, das geht ja gar nicht. Die ärztliche Schweigepflicht gilt überall in Deutschland und die Intimsphäre ist auch ein bundesdeutsches Phänomen und das muss auch hier in diesem Internat gelten. Und ich habe das einfach kommuniziert. Ich habe Menschen, zuerst den Mitarbeitern der Wohngruppe, dann dem stellvertretenden, Schulleiter und natürlich auch den Lehrern den Dialog angeboten und ihnen erzählt, wie es mir damit geht. Und ich habe auch deutlich gesagt, dass ich das nicht hinzunehmen bereit bin. Und die Internatsbetreuer konnten das schon verstehen, aber haben gesagt, einer Anordnung von oben gegenüber sind wir machtlos. Das können wir nicht anders handhaben, als wir die Anordnung haben. Und der stellvertretende Schulleiter war leider überhaupt nicht dialogbereit. Das war vielleicht nach dem Prinzip einer Krähe, hackt der anderen kein Auge aus. Und ich habe ihm dann damals gesagt, wenn Sie mir nicht helfen, dann bleibe ich beharrlich. Ich komme wieder. Jede Pause komme ich wieder zu Ihnen. Und trage ihnen mein Anliegen vor. Ich brauche jetzt Hilfe, da muss etwas getan werden. Und das habe ich auch so gemacht. Und nach vier Tagen hat er dann endlich den Satz gesagt, auf den es ankam. Er hat gesagt, die enge Zusammenarbeit zwischen Schule und Internat ist ein Angebot an die Schüler, aber wenn das jemand nicht möchte und dringend den Schutz seiner Privatsphäre respektiert, dann soll das so gemacht werden. Und darum geht es ja eigentlich, dass alle Angebote, auch wirklich Angebote bleiben und kein Zwang sind, mit denen sich Menschen eben arrangieren müssen. Naja, und nachdem das durchgekämpft war, hat die Wohngruppe gesagt, und das machen wir jetzt für alle Menschen, die hier leben, so, dass jeder gefragt wird, was er möchte, was die Schule an Informationen erhält, wie eng der Kontakt sein soll oder ob er das nicht möchte. Und das ist für mich bis heute sehr, sehr wichtig, dass Menschen entscheiden können, was sie möchten, was sie wem sagen möchten, wie nah ihnen jemand kommen darf, auch emotional nah, und dass ihnen das nicht einfach aufgezwungen wird.
1: Ich bin so verblüfft, habe ich das richtig verstanden? Sie sind einfach jede Pause, jede Gelegenheit haben Sie genutzt und haben wie so ein Sit-In, also Sie haben ja alle Regeln gehalten, mein Unterricht war, war Unterricht, aber wenn kein Unterricht war, haben Sie da dem Direktor im Büro gehockt und gesagt, hallo, ich bin noch da und Sie haben mir nicht, haben, ich habe die Antwort nicht gehört. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, so ähnlich war das. Ich habe ihm das einfach immer wieder vorgetragen. Ich habe ihm immer wieder gesagt, was das mit mir macht, wie ich das erlebe, wenn so die Privatsphäre verletzt wird. Ich habe ihm schon auch gesagt, dass ich davon überzeugt bin, dass hier sämtliche Gesetze zum Datenschutz und zur Privatsphäre, die wir ja in Deutschland äh, Gott sei Dank haben, gebrochen werden mit diesem Vorgehen. Aber ich bin einfach da geblieben und ich bin freundlich geblieben. Ich habe ihm das immer wieder erzählt. Und letzten Endes hatte ich die besseren Argumente und vermutlich bin ich ihm auch einfach auf die Nerven gegangen, dass er dann irgendwann <lacht> gesagt hat, so, das muss jetzt mal ein Ende haben. Das oh, ist
1: doch mal sehr positiv, wenn man jemandem in dieser Weise auf die Nerven geht. Dieser Kampf... Hat sie dann einfach, das haben wir ja gestern schon ein bisschen beleuchtet, die nächsten Jahre begleitet und ich möchte aber so gerne zurück ins Heute, wo wir hier in Altona Mitte liegen, deswegen nutze ich nochmal so dieses Instrument des Schnelldurchlaufs. Ähm Sie haben sehr erfolgreich gegen Ihren Vater geklagt vor Gericht, denn Ihr Vater hatte die Idee, dass er das Pflegebett, was in seiner Wohnung stand, Ihnen verweigern wollte. Sie brauchten das aber. Sie haben sich einen Platz außerhalb Ihrer Familie zum Leben erkämpft. Sie sind nach Hamburg gezogen in ein Pflegeheim, was, wenn man in Krefeld wohnt, eine Idee ist, die man haben muss und der man folgen muss. Sie haben sich einen für die Wartezeit einen Platz im Kinderhospiz erstritten. Und weil da die Pflege so gut war, konnten sie das allererste Mal in ihrem Leben, weil die Versorgung klar war, arbeiten. Dann haben sie einen Chirurgen getroffen, der eines ihrer zentralen Probleme lösen konnte, denn er hat ihre Blase in einer seltenen OP, selten durchgeführten OP, so wiederhergestellt, dass sie trotz der Blasenspastik, die sie weiter haben, keine Schmerzen mehr haben. Sie haben für Würde im Pflegeheim gestritten, sie haben weil es da im ersten Pflegeheim nicht zu machen war mit der Würde, sich ein zweites Pflegeheim mit besseren Bedingungen erstritten. Und trotz allem wurde ihr Zustand immer schlechter, so schlecht, dass sie am Ende eben dieses Ultimatum gestellt haben, von dem wir am Anfang der Sendung berichtet haben. Von da ab ging es dann bergauf, denn im Frühjahr 2018 hat ihr Therapeutenteam zu ihnen gesagt, Nadine, jetzt kannst du alles um alleine zu leben. Was haben Sie gedacht, als Sie diesen Zaubersatz gehört haben?
0: Ich habe mir erst mal überlegt, ob das wirklich stimmen kann. Ob das wirklich sein kann, dass ich jetzt aus der Notwendigkeit dieser institutionalisierten Betreuung wirklich raus bin. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt aber nichts wie los. Die Vorstellung, endlich den Tagesablauf selber bestimmen zu können, endlich selber auf Toilette zu können, nicht mehr darauf angewiesen zu sein, dass einer die Windeln wechselt, wenn es eben zu lange gedauert hat, bis jemand kommt. Das ist teilweise aufgrund des Pflegekräftemangels und anderer Widrigkeiten nicht anders machbar. Aber es ist natürlich furchtbar für die Betroffenen. Da raus zu sein, das war eine so gigantisch große Vorstellung, das wollte ich unbedingt, ich wollte diese Freiheit, die Chance ein Leben in Würde zu leben unbedingt ergreifen und habe gedacht, und wenn es nicht klappt, dann naja, wie es weitergeht, das weiß ich ja dann schon, aber wenigstens versuchen wollte ich das und dann habe ich mir natürlich auch gedacht, wie kriege ich das jetzt hin, das sind ja doch immense Hürden, die man da stemmen muss.
1: Das sind immense Hürden, aber heute haben sie alle diese Hürden genommen und tatsächlich nicht alleine, sondern mh, sie leben jetzt in dieser Wohnung hier in Altona Mitte. Und die Geschichte, diese vielen Hürden, das ist auch wieder ein Kapitel in einem großen Roman. Fakt ist, diese Wohnung wurde gerade neu gebaut. Die gab es noch gar nicht. Die wurde erst gebaut, als sie eine Wohnung gesucht haben. Die Evangelische Stiftung Alters, Alters Alsterdorf suchte eine Bewohnerin mit genau ihrem Profil und hat ihnen mit einem sogenannten Teilhabellotsen, auf das Wort muss man kommen, einen perfekten Unterstützer an die Hand gegeben. Und all das macht, dass sie jetzt zum Beispiel sagen können, ich kann zwar nicht gehen, aber ich kann fliegen. Ich habe jedenfalls in einem NDR-Beitrag gesehen, wie sie sich morgens selbst aus dem Bett in den Tag fliegen.
0: Ja, ich finde... Das drückt einfach ganz viel aus. Einerseits ist dieser Punkt ganz, ganz wichtig. Ich habe es eben nicht allein hinkriegen müssen. Das hätte ich auch nicht geschafft, sondern da war auf einmal ein tolles und relativ großes Team von Menschen, die gesagt haben, Mensch, das ist ja toll, dass das alles so geworden ist, dass sie jetzt diese Perspektive haben. Das möchten wir unterstützen. Wir klinken uns ein mit unserem Fachwissen, unserem Engagement und ganz viel Herzblut. Wir ermutigen und wir tun alles, was getan werden muss. Wir übernehmen die Kosten und so weiter, damit dieser Traum Realität werden kann einerseits. Und andererseits sage ich diesen Satz immer wieder so gerne, ich kann... Eben nicht gehen, aber fliegen, weil das veranschaulicht, wie sehr man um die Ecke denken kann und wie viele Dinge möglich werden, wenn man es tut. Weil die Unabhängigkeit ist jetzt Realität, durch das um die Ecke denken. Und ich möchte Menschen dazu ermutigen, das zu tun, die ungewöhnlichen Wege zu sehen und zu gehen.
1: Das ist ganz wörtlich gemeint mit dem Fliegen. Das klingt ja so ein bisschen poetisch. Aber es ist ganz wörtlich gemeint, weil sie haben eine Liftkonstruktion. Ich kenne den technischen, technischen Ausdruck nicht dafür, dass sie sich wie so in so ein Nest, so, 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 eine, so eine Stoffschlaufe, dass sie sich da so reinhängen können. Und dann macht es und sie werden von einem großen Arm durch die Luft geflogen und können dann in ihren Rollstuhl.
0: Genau, es ist tatsächlich ein Deckenlifter mit Hebebügel. Das Wort. Ja. Und er besteht aus Aluminium und Nylon-Gurten. Das ist das Schöne daran. Mit diesen Stoffkonstruktionen alleine wäre ich überfordert. Aber da es eben alles stabiler ist, kann ich es selbst anlegen und bin damit eben in der Lage, weil ich ja nicht gehen kann, an der Decke durch die Wohnung zu fliegen und damit zum Beispiel die Strecke zwischen Rollstuhl und Toilette zu überwinden und das Schöne ist, dass mich das Gerät ja dann auch davor schützt, zum Beispiel von der Toilette zu fallen, also eine All-in-One-Lösung, aber auf die Idee muss man kommen. Und das ist eben das, was wir hier immer wieder sagen, auf die Ideen kommen, mutig genug sein, das Ungewöhnliche auszuprobieren, weil der Gedanke war, in der Situation, in der ich damals war, in der das ja alles nicht so schön war und kein Mensch wusste, ob es wirklich funktioniert, gar nicht so naheliegend.
1: Nee, naheliegend nicht, aber weit genug gedacht, um es dann möglich zu machen. Nachdem das alles passiert war und Sie hier eingezogen waren, haben Sie von einem Vortrag zum neuen Teilhabegesetz gehört und Sie haben den Vortrag auch besucht, aber Sie haben mir erzählt, ehrlicherweise haben Sie gedacht, ach, schon wieder so ein Vortrag, da werde ich eh nichts Neues erfahren. Warum sind Sie denn trotzdem hingegangen?
0: Weil ich alle Möglichkeiten nutzen wollte. Ich habe eine Chance gesehen, als mir von dem Vortrag berichtet wurde, also davon, dass er stattfindet. Und ich habe mir gedacht, ich nutze die Chance und guck mal, was draus wird.
1: Diesen Vortrag hat Professor Christian Bernsen gehalten. Nach dem Vortrag sind Sie ins Gespräch miteinander gekommen. Sie konnten damals nicht wissen, dass Christian Bernsen SPD-Schatzmeister in Hamburg ist. Noch weniger konnten Sie ahnen, dass er Ihnen eine Kandidatur für die Hamburger Bürgerschaft vorschlagen würde. Hat er aber gemacht. Ich wäre so gern dabei gewesen. Was haben Sie gedacht?
0: Ja, ich habe tatsächlich das erstmal mal verstehen müssen. Ich wäre ja gar nicht auf diesen Gedanken gekommen und habe dann erstmal genau nachgefragt, was genau er meint. Und als mir dann erklärt wurde, ich habe daran gedacht, dass Sie als Abgeordnete im Hamburger Parlament sitzen und ein bisschen Politik machen, da wurde mir klar, irgendwas ist hier wieder passiert, irgendwas Neues, Großartiges und ich möchte das gerne machen. Ich möchte auch dem Ganzen eine Chance geben, aber natürlich habe ich das Ganze nicht gemacht, ohne mich zu vergewissern, dass das Ganze einen Rückhalt hat, auch bei Gott.
1: Das hätte mich auch gewundert, wenn Sie das anders gesehen haben. Jetzt sind Sie mitten im Wahlkampf. Sie haben ein Team, das Sie unterstützt, damit Sie gewählt werden können. Jeder, jeder Kandidat, jede Kandidatin hat das. Und für viele Menschen wäre das eine ganz neue Erfahrung, so ein Team um sich herum zu haben, die für einen selbst arbeiten, jetzt das habe ich mich in der Vorbereitung einfach gefragt. Jetzt mussten Sie ja von klein an lernen, mit einem solchen Team zu leben. Sie mussten lernen, Hilfe anzunehmen. Ist das eine Erfahrung, die Ihnen jetzt hilft im Wahlkampf? Das kennen Sie ja, ein Team um sich herum zu haben.
0: Ja, tatsächlich bin ich darüber ganz glücklich. Also das möchte ich zuerst mal sagen. Es macht mich persönlich sehr glücklich, jetzt zwei großartige Teams zu haben. Eines für meinen ganz praktischen Alltag, und ein anderes, das mich jetzt im Wahlkampf unterstützt. Ich glaube, Behinderung ist letzten Endes ein Auftrag, ein Teamplayer zu sein oder zu werden und eine großartige Hilfe dabei, das zu lernen. Und ja, ich freue mich einfach ganz riesig darüber, so viele großartige Menschen an meiner Seite zu wissen, um mich herum zu wissen, mich einbringen zu dürfen mit meinen Begabung und auf die Begabung anderer Menschen zurückgreifen und vertrauen zu dürfen. Und genau diese Botschaft möchte ich noch ganz, ganz weit tragen, was wir alles tun können, wenn wir uns zusammen auf den Weg machen, wenn wir miteinander die Dinge gestalten, statt einander auszugrenzen, weil man da ja eh nichts machen kann. Und ich möchte einfach sehr dafür werben, nicht nur den eigenen Horizont zu sehen, sondern auch die Horizonte anderer Menschen und deren persönliche Lebenserfahrung einzubeziehen.
1: Wir haben ein bisschen erzählt, wie viele Widerstände sie überwinden mussten um hier zu sein, um so wie sie jetzt hier sind hier zu sein, das kostet viel Kraft und sie brauchen auch viel Kraft für sich und ihre therapeutischen Übungen, das alles. Jetzt könnte man ja sagen, okay, jetzt habe ich es geschafft in diese Wohnung. Ähm, und man brauchen sie ja nichts vormachen, wenn sie dieses, wenn sie Abgeordnete werden, dann wird das mit den Widerständen nicht aufhören. Es gibt, wenn man wirklich Demokratie leben will und wirklich versucht, das Miteinander der Menschen zu gestalten und die Interessen auszuloten und dann das bürokratisch, Gerechtigkeit bürokratisch umzusetzen, das schafft immer noch mehr neue Widerstände. Also sie lassen sich auf eine Aufgabe perspektivisch ein, die ihnen das Leben nicht leichter machen will. Das will ich, will ich, glaube ich, sagen. Also sie werden weiter mit Widerständen umgehen müssen. Warum tun sie das? das? Ihr Leben ist ja schon an sich nicht leicht. Warum
0: tun sie das? Ich tue das erstmal für all die Menschen, die das nicht selber tun können. Das sind ja nicht nur Menschen mit Handicap. Es gibt unterschiedlichste Gründe, warum Menschen Schwierigkeiten damit haben oder das gar nicht können, für sich selber einzutreten. Und es gibt auch Menschen, die sich einfach nicht trauen, die nicht den Mut dazu haben oder sich schämen, ihre eigene Perspektive äh, zu sagen. Oder die meinen, wenn sie das tun, dann stellen sie sich zu sehr in den Mittelpunkt oder derlei Dinge mehr. Ich möchte das also tun für all die Menschen, die das nicht selber tun können. Und was die Kraft, die es kostet, anbelangt, ist es so, aus diesem Grund habe ich mich ja rückversichert, dass es so ist, dass Gott mir die Kraft auch geben wird für diese Aufgabe, denn ansonsten wäre das ja ein ganz schrecklicher Verrat, zu sagen, ich fange das an und dann schaffe ich es aber nicht. Für mich ist es ganz, ganz wichtig, bevor man eine Aufgabe anfängt, sich zu überlegen, kann ich das? habe ich tatsächlich auch persönlich die Kraft dazu, das überhaupt zu tun und ich habe das für mich persönlich getan und ich möchte es zumindest versuchen. Ich möchte die Chance, die mir da angeboten wird, nochmal aus ganz anderer Perspektive für Menschen einzutreten, nutzen und ich freue mich einfach, sehr darauf, was wir gemeinsam auf diese Weise erreichen können. Weil ich sehe, dass ganz viele Menschen wirklich das Allerbeste möchten, auch für ihre Mitmenschen, oft nicht genau wissen, wie kriegen wir das hin oder die Probleme gar nicht sehen. Jemand, der eine Stufe ganz selbstverständlich steigen kann, der sieht oft gar nicht, dass da eine Stufe ist. Und ich möchte da gerne mithelfen, zumindest mal zu sagen, da ist ein Problem. Und oftmals ist dann eben so viel Wohlwollen, dass wir dann gemeinsam auch eine Lösung dafür finden.
1: Nadine Schindel, Sie sind noch so jung, dass ich selbstverständlich normalerweise an dieser Stelle in der Sendung nach Ihren Plänen, auch den langfristigen Plänen, den Wünschen, den Vorstellungen fürs Leben fragen würde. Aber ein Satz, den Sie im Vorgespräch am Telefon gesagt haben, der hindert mich ein bisschen, diese normale Frage zu stellen, denn Sie haben das Gespräch, das, das Vorgespräch am Telefon fast zu Beginn angefangen mit, ach wissen Sie, ich mache keine Pläne, ich werde doch Gott nicht mit meinen Plänen einschränken. Jetzt weiß ich gar nicht, machen Sie keine Pläne? Machen Sie Pläne? Wie, wie soll ich Sie nach Ihrer Zukunft fragen?
0: Ich mache tatsächlich keine Pläne, weil wir haben jetzt so oft in dieser Sendung darüber gesprochen, wie sehr wenn Menschen nur ihren eigenen Horizont betrachten, das einschränkt und wie vieles dann auch schief geht. Ich stelle mir manchmal natürlich vor, wie wäre das, wenn. Natürlich habe ich mir überlegt, wie wäre das wohl, wenn ich kandidiere und in, vielleicht in die Bürgerschaft gewählt werde, allein schon, um die Frage zu beantworten, ob ich mir das vorstellen kann, ob das eine gute Idee zu sein scheint. Aber ich kann mir dann... Oft trotzdem nicht vorstellen, wie das wirklich ist und bin dann trotz aller Vorstellungen immer sehr überrascht, wenn es wirklich Realität wird. Und da sind wir wieder bei der Freude. Jemand, der keine verbissenen Pläne macht und sagt, das will ich unbedingt erreichen und der es dann für selbstverständlich hält, wenn er das erreicht, er hat es sich ja erkämpft, sondern der dann sagen kann, Mensch, das ist ja toll, das haben wir zusammen erreicht, mein Team und ich, und jetzt können wir zusammen noch für ganz andere Menschen viel, viel mehr erreichen. Das ist ja schon eine völlig andere Perspektive. Allein in der Perspektive steckt ja so viel Kraft, dass das motiviert zum Weiterarbeiten. Nadine Schindl,
1: völlig unabhängig davon, wie diese Geschichte, in der Sie jetzt gerade mit dem Wahlkampf stecken, ausgeht, wünsche ich Ihnen, dass viele Menschen das, was Sie zu sagen haben, hören von dieser Freude, von dieser Ansteckung, von, den, von der Ermutigung, um die Ecke zu denken, weiterzudenken und nicht in den eigenen kleinen Vorstellungen hängen zu bleiben. Von Herzen. Danke für die Zeit, die Sie heute für unsere Hörer und Hörerinnen und mich auch hatten. Ich danke allen, die zugehört haben und hoffe, dass das, was Nadine Schindel zu sagen hat, bei Ihnen resoniert, dass das irgendwie eine Inspiration sein kann, selber auch nochmal Dinge neu zu denken und weiterzudenken und die Möglichkeiten zu sehen und nicht die Grenzen. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de slash Podcast.